0: Más de uno. Onda Cero-Extremadura. Rafael Salguero.
1: Muy buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este jueves 30 de noviembre, donde comenzará a amanecer en la región. A partir de las 8 y 22 minutos se ocultará el sol sobre las 6 y 5 de esta tarde noche. Miramos a los cielos que nos acompañan durante esta jornada última del mes de noviembre y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Luce Peda, buenos días.
0: Buenos días, este jueves lluvias en Extremadura serán persistentes en el norte donde se activa el aviso amarillo por lluvias que pueden acumular en 12 horas más de 40 litros por metro cuadrado. Llegan acompañadas de fuertes rachas de viento con el paso de un frente, viento del suroeste con rachas fuertes o muy fuertes en el norte de la comunidad. Las temperaturas diurnas apenas van a cambiar con máxima de 16 grados en Cáceres, 20 grados en Mérida y 19 grados en Badajoz si se espera un descenso térmico notable mañana viernes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: 7.21. Continuamos. Comienza la carrera por la sucesión de Guillermo Fernández Varán, el PSOE de Extremadura el primero y por ahora único en dar el paso al frente y que siempre estuvo dentro de todas las quinielas es el actual presidente de la Diputación de Badajoz, alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo. Gallardo, de 49 años de edad, es alcalde de Villanueva desde el 2003 y presidente de la institución pacense desde el 2015. Confirmaba ya su candidatura en una comparecencia en la Casa del Pueblo de Villanueva. En ella apunta que había comunicado ya su decisión a Vara y el martes hizo también lo propio con el secretario general de su partido, Pedro Sánchez. El político Serón, Pretende poner todas sus fuerzas para ganar a la derecha en la región y por ello pretende contar con todo el apoyo dentro del propio partido. Yo no quiero ser un problema para el partido. Yo quiero ser fundamentalmente la persona que ponga todas sus fuerzas para ganar a la derecha en esta región. Y desde la convicción que en estos momentos las personas que pudieran haberse presentado y que pudieran tener un proyecto en el que yo le pudiera apoyar Me han comunicado que ellos quieren apoyarme a mí. Tengo que dar el paso hacia adelante. Fundamentalmente lo doy con ilusión, con una enorme pasión por Extremadura. Gallardo, principal impulsor junto al exalcalde de Don Benito, José Luis Quintana, de la fusión de ambos municipios, ahora en el limbo, apunta que si accede a la Secretaría General del PSOE extremeño, dejaría la Alcaldía pero sí que mantendría la presidencia de la Diputación Pazen. se Valoraba este paso el aún secretario del partido en la región, Guillermo Fernández Vara, así lo hacía ante los micrófonos de Canal Extremadura Televisión, ayer a las puertas del Senado en Madrid. Excelente, como todos los que o todas las que tengan la oportunidad de presentarse. no. Soy, por suerte tiene una, una muy buena cantera de candidatos, gente de más curtida en en experiencias vitales y y políticas y estoy convencido que sea el que sea el secretario general que que se ponga al frente del PSOE una vez que yo lo deje, pues lo hará mucho mejor que yo. Sí que expresaba apoyo explícito y firme a Gallardo algún miembro del partido, por ejemplo el alcalde de Mérida, socialista Antonio Rodríguez Osuna. Lo he dicho yo voy a apoyar a Miguel Gallardo, eh, tenemos que esperar a que el resto de los compañeros y compañeras salgan, pero a mí me parece que es un maravilloso eh, candidato a la Secretaría General del PSOE. Tras este primer movimiento, habrá que ver si hay otros nombres de esa rumorología constante que entran dentro de este proceso de sucesión. Si así fuese, se prevén primarias y luego un congreso extraordinario que tendrá lugar en el primer trimestre del próximo año 2024. Cambiando de tercio, ya hay calendario para la tramitación del proyecto de ley de presupuestos extremeños de 2024, que ayer era registrado en la Asamblea de Extremadura. Desde hoy jueves y hasta el próximo jueves, siete de diciembre se abre ahora el plazo para presentar enmiendas a la totalidad, el 15 de diciembre sería la fecha para el debate del pleno de totalidad, 18 y 19 de diciembre sería tiempo para las comparecencias de altos cargos en comisión de hacienda y desde el 20 de diciembre al 3 de enero se abriría el plazo de presentación de enmiendas parciales, finalmente se estipula que el 1 y el 2 de febrero sería el debate final y ahí si no hay sorpresas estarían aprobados los presupuestos extremeños de 2024, los primeros del gobierno de coalición de María Guardiola y Vox y qué dicen a grosso modo pues estas cuentas Allá registradas tienen el montante más alto de la historia, son 8.127 millones de euros, es un 4,4% más que los actualmente en vigor. Y se resalta que 7 de cada 10 euros de estas cuentas se destinan a políticas sociales con importantes incrementos. Elena Manzano, consejera de Hacienda.
0: Ven el crecimiento que tiene Sanidad: 78,4 millones de euros. Ven el crecimiento que tiene educación, 61,7 millones de euros. Ven el crecimiento que experimenta la dependencia, 26,5 millones de euros. Ven que también hablamos de vivienda, 8,8 millones de euros.
1: Se subirán 340.000 euros además las partidas para el Instituto de la Mujer de Extremadura, que se cuenta con medidas como la ayuda directa para garantizar la gratuidad de la educación en guarderías para los niños de 2 a 3 años. Están dotadas con 3,4 millones, 25 millones para alquiler asequible, la ya anunciada reforma impositiva, con medidas como la cuota a cero para autónomos. También se resalta lo que se considera la eliminación de facto del impuesto de sucesiones y donaciones con carácter retroactivo desde el 1 de enero del próximo año. Y también con políticas económicas encabezadas por la inversión en infraestructuras habrá 7 millones más para incentivos a la inversión 21 millones para la creación de empresas de nuevos agricultores o medidas también para la activación de empleo
0: también crecen, crecen mucho las infraestructuras, crecen con esa dotación de 50,3 millones de euros, crece la agricultura esencial para nuestra comunidad autónoma y lo hace con esa mayor dotación de 35,5 millones de euros
1: casi 46 millones para el Fondo Regional de Cooperación Municipal, números que se sientan en unas previsiones como el crecimiento del 2% de nuestro PIB, los eh, más de 1.360 millones que llegarán de la Unión Europea o la estimación de 4.431 millones desde el Gobierno Central en eh, las entregas eh, a cuenta. Una previsión que se ha realizado con la IDEF ante la incomunicación denuncian por parte del Ministerio de estos eh, ingresos eh, necesarios para elaborar las cuentas de la financiación autonómica.
0: No hay ningún tipo de conexión con el Ministerio de Hacienda. No nos facilitan datos, no nos facilitan información Hemos tenido que recurrir a la IREF. Agradecemos esa información que nos han facilitado.
1: Por cierto que el Ministerio ha ingresado 3.276 millones de euros a Extremadura en concepto de ingresos a cuenta del modelo de financiación hasta el mes de noviembre, en este año 2023. En cuanto a las raciones ante el proyecto de las cuentas regionales, la de la oposición, PSOE y Unidas por Extremadura, dicen que ha sido el Gobierno central el que permite que sean cuentas expansivas y esperan ahora conocer la letra pequeña. Jorge Amado, desde el PSOE, Irene de Miguel, Unidas por Extremadura. Lo único histórico que tienen
0: estos presupuestos es que por primera vez la ultraderecha ha metido sus zarpas en las cuentas regionales. Nos hubiera gustado también que esta subida en el presupuesto derivara en un plan de choque, por ejemplo, por las listas de espera o por la salud mental.
1: Noticias. En Onda Cero Extremadura. Y un apunte en clave de suceso. Sobre las 12 y cuarto de la noche de este miércoles se producía la llamada de alerta al 112 de Extremadura por un incendio que se producía en una de las habitaciones del Centro Sociosanitario de Plasencia, ubicado en la carretera de Cáceres de la capital del Jerte. Desde el centro de emergencias se activaban de manera inmediata los recursos relacionados que asisten y controlan el incendio. Y como consecuencia de este incidente, 82, 82 residentes del Centro Sociosanitario han debido ser desalojados y reubicados en otras dependencias del complejo sin que se hayan producido ningún tipo de heridos. En el incidente participaban varias patrullas del y de Plasencia, así como personal del PAC de, de la capital de Jerte y patrullas de la Policía Local de Plasencia, Policía Nacional y Guardia Civil.
0: 7:28. 1 de diciembre, día mundial de la lucha contra el SIDA.
1: Rompe tus prejuicios, usa el preservativo, hazte
0: la prueba del VIH. Detén el SIDA, por ti, por mí, por todos. Comprométete. ...es un mensaje del Servicio Extremeño de Salud... ...Junta de Extremadura. Tarifa cero para autónomos... ...bonificación del 100% de tus cotizaciones... ...a la seguridad social durante el primer año... ...durante dos... ...si te incorporas tras el permiso de maternidad... ...o tienes menos de 36 años.
1: Apoyamos tu talento, confiamos en tus ideas... ...Tarifa cero... ...Servicio Extremeño Público de Empleo... ...Junta de Extremadura. Caja Rural de Extremadura... ...la caja comprometida con la región... ...les ofrece la noticia económica del día. Y les contamos que las pensiones contributivas subirán en 2024 un 3,8%, con la fórmula de revalorización recogida en la ley de la reforma de las pensiones. Según el INE, el IPC interanual de noviembre se situó en el 3,2%, de acuerdo a la estimación inicial, por lo tanto, las pensiones crecen por encima. Los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños. Premios Espiga Caja Rural de Extremadura, la excelencia convertida en premio. Y en previsiones hoy tendrá lugar la reunión de coordinación del plan de viabilidad invernal 23-24. Se celebra pleno ordinario en la Diputación de Cáceres. La CREX celebra un encuentro de negocios sobre la aplicación de la inteligencia artificial en Pymes. La consejera de Cultura mantiene en Madrid una reunión con directivos de la plataforma Netflix. Y en Cáceres se entregará esta noche los premios PYME del año 2023. Todo ello mucho más. Lo vamos a contar en las distintas citas informativas. 13 minutos, boletos, un avance de noticias mediodía, 2 menos 10, tiempo de información regional con Juan Carlos González. Llegando así a las 7 y media de la mañana, con cita con la información más cercana a la local, a las 7 y 54 en boletos, 8 y 20 toda la información de su ciudad, sigan informados a través de nuestra web y redes sociales y quedan ahora la compañía de más de uno con Carlos Salsina. Pasen un feliz resto del día.